0: Jag är hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt av min podd Livet i stort och smått och mig, Nikki Grosdanowski, Och detta är avsnitt 253. I förra avsnittet stiftade vi bekantskap med Göta Kanal som byggdes i 1800-talets början. Och det skulle ju bli Sveriges nya transportled som skulle revolutionera frakten och tillgängligheten ut i landet. Men redan när Göta kanal invigdes så blev den snart utkonkurrerad av det nya sättet att färdas, nämligen järnvägen. Och detta avsnitt ska handla om Sveriges järnvägshistoria. Och den brukar sägas börja 1856 då de tre första järnvägsträckorna som byggdes för att trafikera med ånglok invigdes. Men innan dess hade det förekommit trafik med vagnar längs räls fast då dragna av hästar eller vinkjade med linor och spel. Stockholm blev förbundet med järnväg till Göteborg 1862 då Västra Stambanan öppnades och till Malmö med Södra Stambanan år 1864. För otterna som fått järnväg var fördelarna många och genom åren växte en tätt nät av järnvägar fram i södra Sverige så förband de flesta otter av rang. För vissa viktiga banor var det staten som var huvudman och det var statens järnvägar sträckte sig ända upp genom Norrland men i söder privata järnvägsaktiebolag som byggde ut näten. Bakom järnvägsaktiebolagen fanns ofta intressenter längs sträckan såsom städer, företag och enskilda privatpersoner som ville ha tillgång till den då mest effektiva landtransportslösningen. Kostnaderna för järnvägar enligt statens standard var dock höga och därför byggde man ofta med fler kurvor, kraftiga lut och lättare rails, varefter man uppgraderade efterhand. I andra trakter växte nät av smalspåriga järnvägar fram som var än billigare att bygga. När de första bilarna och lastbilarna kom i början på 1900-talet var det ingen större hot mot järnvägarna. Landsvägarna var usla framförallt under höst, vinter och vår. Dessutom saknade den tidens motorfordon tillstyrmelse till en kapacitet och tillförlitlighet järnvägarna skaffat sig. Speciellt med elektrisk drift med utbyggnad från 1920 talet och framåt. Men med bättre vägar, billiga bilar samt tyngre, starkare och tillförlitliga lastbilar började allt fler människor färdas med buss och bil- Samt godstransporterades med lastbil, stambanor och järnväg där det sker mycket råvarutransporter eller andra systemtransporter har klarat sig, annars är det mycket som är nedlagt. Den första dokumenterande hästbanan ovan jord i Sverige byggdes 1798 mellan Näs med sin hamn och gruvorna. Rälsen var av trä och vagnarna drogs av hästar. Redan 1711 fanns det enkla spårbanor i Koppargruva. Liknande träbanor byggdes under de följande åren bland annat i Värmland. Men det var först 1845 som greve Adolf Eugene von Rosen, den svenska järnvägens fader- Fick kunglig tillstånd att anlägga järnvägar i Sverige. Av brist på pengar kunde han dock inte förverkliga sin plan och dröm. Istället byggde att Claes Adelsköld, kallad för Sveriges rallarbuse nummer ett. Den första svenska järnvägen för allmän allmäntrafik 1849. Det var Frygstadbanan i Värmland. Hästar användes som dragkraft de första åren. År 1850 invigde sträckan Kristinehamn-Sjöändan. Det var 11 km lång och hade spårvidden 1099 mm. Den sammanband Bergslagskanalen med hamnen i Kristinehamn och använde sig först av hästar som dragkraft och från 1858 av Ånglok. Denna linje var en del av ett transportnätverk med sjöar, kanaler och järnvägar i östra Värmland. En av dem, Kroppabanan 1854, 787 mm, 9 km, fick ånglok också och 1869. En större bana mellan Värnen, Kristinehamn och Mora anlades och dess första del var klar 1873, varefter de små banorna lades ner. Tanken på järnvägar i Sverige väckte till en början brett motstånd. På riddarhuset anmärkte den urkonservative kammarjunkan Leonard Fredrik Reff att det var dåskap att lägga ut skenor på marken. Hur skulle man kunna skydda dem mot stölde från kringboende? Citat. Vilka icke lära låta tillfället att där hämta sitt järnbehov. Slutsitat. Bland den stora allmänheten fanns i Sverige, liksom utomlands, också en utbredd rädsla för eldvagnarna som man hade hört skulle fara fram som drakar och kometer och skulle skrämma livet av både folk och fä. Man trodde att gästgivarna och forbönderna skulle bli berövade sitt levebröd och hamna på fattighuset. I bondeståndet frågade sig en ledamot varför svenskar skulle apa efter andra nationer och citat, följa utlänjarnas kapriser, slutcitat. Istället borde svenskarna, citat, bedja Gud bevara oss för att trälla i dess nyhetsmakares fotspår, slutcitat. och fokusera på att underhålla och förbättra de vägar som redan fanns. En ledamot från Skåne förklarade att, citat, om det åker sakta på landsvägen så går det åtminstone säkert, slutcitat. En småländsk ledamot instämde och tyckte det var otillständigt att citat, svenska folket skulle skuldsätta sig hos nationer för att få åka fot. En annan invändning mot järnvägen var att de skulle locka folk att ge sig ut på bad- och lustresor och alltså bli en svår frestelse för ett så nöjesvistet folk som det svenska. Då statsutskottet och raterna för ett anslag till den första järnvägslinjen i Sverige reserveras i ref med förklaringen att omkraften förslappar både kroppens och själens förmögenheter och därigenom ger människorna olyckliga. Citat Låt dem oss betrakta de seglande fartyg. Vilken beslutsamhet i omdömet, vilken raskhet och kraft i utförandet implanteras ej hos deras besättning. Däremot på ett paddlande, där han syftade på julångarna, fartyg, Vilken uselhet! En eller par halvstekta gryteldare, slutsitat. I maskinerna står ref dödsfiende till människornas lycka, framförallt till arbetarnas. Förslingen är det första ånglog som byggdes och användes i Sverige. Det konstruerades av ingenjör Hadar Asplund och byggdes av Muntells mekaniska verkstad i Eskilstuna. Och premiärturen ägde rum den 2 juni 1853. Det skulle användas vid byggandet av Norbergs järnväg- men fungerade dåligt och blev senare ombyggd och använt vid några Ervalla järnväg. Loket skrotades i Örebro 1882- men vissa delar finns kvar bland annat en ramsida, en cylinder och två hjul. Ångpannan hamnade som värmepanna vid Mosebacke i Stockholm. På Sveriges järnvägsmuseum i Gävle finns en modell av Förslingen i skala 1-10. Intresseföreningen Förslingen 2 har inom projekt Förslingen sedan 1982 arbetat med att dels ta fram en modell i skala 1-5- och en rekonstruktion i full skala av Förslingen, färdig och tagen i drift 22 maj 2004. Vid firandet av Svenska Järnvägens 150-årsjubileum, den 5 juni 2006 i Nora, framfördes denna kopia av Förslingen av kungen Karl XVI Gustav. En hyllningssång till Förslingen gavs ut i Jönköping 1859 som första sång i samlingen Tre alldeles nya visor. Texten visar på den stora tilltro man hyste till att förslingen skulle leda till ökande transporthastigheter. Sången finns med som spår 8 CD1 i På mörön så kutar vi heja till gruva. Klingande tidsbilder från Norbergs bergslag. År 1854 beslutade riksdagen att staten skulle bygga stambanor i Sverige men att bibanorna skulle byggas av privata företag. Till chef för arbetet utsågs den 21 januari 1855 Överste Nils Eriksson. Eriksson gick med om att utses till chef mot att få långtgående befogenheter. I en instruktion utfärdad 31 januari 1855 av Kunglig Majestät gavs Eriksson full makt och myndighet att ordna över arbetsdetaljer. Första spartaget togs 30 april vid Skaverid ut med Västra Stambanan samma år. De första lokjärnvägarna invigdes 1856. 5 mars invigdes Örebro-Nora, privatbanorna Köping-Hulst järnväg och Nora-Ervalla järnväg. 1 juli påbörjades lokdrift på Flygstadbanan som innan dess var hästdragen. 1 december invigdes sträckorna Malmö-Lund, södra stambanan och göteborg jonsered Västra Stambanan. Östergötlands första lokomotivdrivna järnväg mellan Bersebo och Åtvillaberg invigdes 1857. Loken döptes till Åtvillaberg och Bärsbo. Banan Gävle-Farlund, gävle, gävle järnväg färdigställdes 1859. Först oktober samma år togs väsman barkens järnväg mellan Ludvika och Smedjebacken i drift. Hela västra stambanan Stockholm-Göteborg blev helt färdig 8 november 1862. Restiden var 14 timmar med snälltåg som då hade premiär. Hela södra stambanan invigdes 1 december 1864. Samtidigt snabbade snälltågen Stockholm-Göteborg upp och restiden snittade då 11 timmar 23 minuter. Sydgående tåg mot Malmö körde sträckan i 17 timmar och 44 minuter. Norrgående tåg på samma sträcka övernattade Jönköping och avverkade sträckan på 27 ,5 timmar och 0,5. Från och med 12 februari 1863 infördes olika hastigheter för tåg vinter respektive sommartid. 1866 öppnas båda första delen av norra stambanan mellan Stockholm och Uppsala och Uddevallevenens boykärjunge järnväg för allmän trafik. Förutom banorna utvecklades även den rullande materialen. Ånguppvärmning började införas i personvagnar 1871 och 1872 kom statens järnvägs första personvagnar med genomgångsmöjlighet. Nattåg lanserades 1873. 1879 infördes samma tid vid alla järnvägsstationer, svenskt normaltid. 1883 kom vakuumbromsen i persontågen. Godstågen var fortfarande handbromsade. 1882 invigdes mittbanan som med sina 600,77 meter över havet är den högst belägna järnvägen i Sverige.
1: Åtta år sedan jag var här. Hej, hej, hej Åtta år sedan jag var Då hade jag en flicka kär Långt härifrån Då hade jag en flicka kär Långt härifrån Jag åtta brev till henne skrev Heidi, hurra! Jag åtta brev till henne skrev Heidi, hurra! Hon alla de i stycken rev Långt härifrån Hon alla de i stycken rev Långt
0: härifrån Hon slätade
1: den ut i sitt hår Hej, vi Hon slätade den ut i sitt hår Hej, vi då kan ni tro min sorg blev svår, långt härifrån.
0: Då kan ni tro min sorg blev svår, långt härifrån. Rallare är en för anläggningsarbetaren särskilt vid järnvägs- och kraftverksbyggen där de senare förr kallades för vattenrallare. Andra ord för rallare vid järnvägen är järnvägsanläggning järnvägsarbetare eller rälsläggare. Det var vanligt att den som gick på rallen som den kallades ofta var någon form av lantarbetare som sökte sig till järnvägsbyggen för att få en bättre lön. Arbetet var hårt, riskfyllt och arbetsförhållanden var många gånger mycket svåra. Rallarna inhystes ofta i bristfälliga baracker. Arbetet var fysiskt och riskfyllt men betalningen var en stark drivkraft för rallarna. Ordet rallare härstammar från engelskans railway. Järnvägen kallades till och med under en period för rallväg och de vagnar som man puttade för hand på spåren vid järnvägsbyggen eller i gruvor kallades för rallkärra eller rallvagn. Att rallarna drog fram mellan samhällena på landsbygden kunde skapa konflikter med bofasta. Och det är kanske därför inte underligt att uttrycken rallarslagsmål och rallarsving existerar där det första är ett uttryck för bild mål utan regler och det senare innebär att man svingar hela armen i en cirkel för att sedan träffa motståndare med knytnäven i ansiktet. Ett nedsättande uttryck för dem var rallbuse. En mindre våldsam koppling finns till växten rallaros som har fått sitt namn efter rallarna eftersom de ofta växer på barnvallarna. under en tid termen high-tech-rallarna- om sig själva i sin marknadsföring. Och ibland kallades de som gräver ner bredbandsfiber för fiberallare. Baklängelserallare kallas den som river upp en järnväg. Järnvägarna var landets största byggnadsprojekt och sysselsatte cirka 20 000 personer årligen. De hämtades främst från Mellest och södra Sveriges landsbygd och flyttade mellan olika byggen. Det romantiska skimret kring livet som rallade ofta dolt en hård verklighet med tungt arbete och i början närmast kojor som boplats, senare träbaracker. Kosten var enformig, amerikansk fläsk, kaffe och bröd. Maten tillagades så småningom av särskilda kokeskor. Det kringflackande rallarlivet kunde ses som ett hot mot dygd och ordning och skapade också en individualistisk livsstil som lämnat efter sig många sånger och dikter. Dåtidens syndikalister hade ofta sympatisörer bland rallarna. 1893 öppnades trafiken på Saldsjöbanan mellan Fårfängaren Tegelviken och Saldsjöbanan. Längre norrut blev norra stambanan färdig till Boden 1894. Där knöts den samman med Malmbanan Luleå och Gällivare, som hade byggts på 1880-talet av ett engelskt bolag och sedan köpts av statens järnvägar 1891. 1895 öppnades tågfärgeleden Malmö-Köpenhamn. 1896 övergavs antikustprincipen av staten vid järnvägsbyggande, vilket tidigare hade varit den rådande principen. Detta ledde bland annat till att Ostkustbanan längs Norrlands kust kunde få förlängas från jävla norrut, att en västkustbana mellan Göteborg och Oslo började byggas med mera. 1886 började statens järnvägar köra med sovvagnar till att börja med endast för första klass och andra klass resenärer. Bogivagnarna introducerades på statens järnvägar 1891. 1892 öppnades tågfärgeförbindelsen med utlandet Helsingborg-Helsingör. Utvecklingen gick vidare runt sekelskiftet. 1897 började de första svenska restaurangvagnarna att användas på linjen uppsala Jävle. Senare samma år kom de också på statens järnvägar. 1903 invigdes Malmbanan Gällivaden-Riksgränsen-Narvik. Och 1905 började statens järnvägar provköra med sina första elok. Proven skällde runt Stockholm. 1906 tillkom A-loket som var det första stora snälltågsloket och det första vid statens järnvägar med överhettare. Sveriges första ställverk togs i bruk 1888 på Västby Den största tillåtna hastigheten på huvudlinjerna Höjdes 1907 till 90 km timmen efter att har varit 85 km timmen sommartid och 75 km timmen vintertid. Under 1930-talet kom högre hastigheter tillåtas. Först 100 km timmen med ånglok hos Bergslagens järnvägar 1931 och sedan 110 km t med motorvagnar hos Hamstan Nässjö järnvägar. Kungsleden, färgeleden mellan Trelleborg och Sassnitz fick tågfärjor 1909, den första tågfärjeförbindelsen med Tyskland. Statens järnvägar gav sig också in på bussmarknaden med den första linjen 1911 mellan Tanumstation och Grebbestad. Järnvägsolyckan i Geto var en järnvägsolycka som inträffade den 1 oktober 1918 i Geto i Krook i nuvarande kommun. Det är den hittills allvarligaste olyckan i svensk järnvägshistoria, då minst 42 personer dog. Det exakta antalet omkomna har inte fastställts. Olyckan skedde på grund av att jordskred i led- och gruslager i en brand sluttning ner mot Bråviken där järnvägen hade anlagts. Strax efter jordskredet kom ett tåg bestående av ett lok med tio vagnar som spårade ur och föll ner på en landsväg bredvid banvallen. Det höga antalet omkomna berodde inte främst på urspårningen i sig utan på ett glödande kol satte eld på vagnarna där många passagerare satt fastklämda. Den geotekniska undersökningen av olycksplatsen som gjordes, hade stor betydelse för utvecklingen av geotekniken i Sverige. Järnvägen mellan Åby och Nyköping invigdes den 1 oktober 1915. Sträckan mellan Åby och Krogek hade i samband med byggandet undersökts geologiskt eftersom det fanns risk för ras där järnvägen skulle gå längs en förkastningsbrant längs Bråvikens land. Våren 1918 hade varit torr. Medelvattenståndet i Bråvik hade sjunkit och marken torkade ut, vilket gav upphov till torrsprickor. September blev tvärtom ovanligt regnig, så att marken blev genomblöt. Marken under barnvallen bestod av lelager som genom regnet fått minskad bärighet. Genom vattnet hade marken blivit tyngre. Den första oktober 1918 inträffade något som utlöste ett ras- det ett lager av svallgrus började glida mot ett lager av lera. Banvallen och vägbanan sjönk nedåt och de underliggande lagren trycktes sin tur uppåt så att sjöbotten under Bråviken lyftes uppåt och en mindre halvö bildades. Klockan 18.26 hade tåg 2138 passerat Geto utan problem. De första tecknen på att något höll på att hända var när hållplatsvakten vid Geto mellan 18.33 och 18.40 hörde dallringar i telefonlinjerna. Ungefär 18.50 passerade en bryggskjutsplatsen utan att märka något ras. Mellan 18.52 och 18.55 hade ledlagren under banvallen gett vika- och ett ras inträffat. Barnvallen hade förstörts mellan kilometer 103,704 och kilometer 103,749. Ungefär 18.55 hade telegrafnätet som går längs järnvägen brutits. Tåg 422 hade avgått från Malmö klockan 7.00. I Mjölby byttes slog från F-1271 till F-1200. I Norrköping var tåget 12 minuter försenat. När ett tåg lämnade en station kontaktades alltid följande station via telegrafnätet med signalen tåg ut, tåganmälan. Tåget skulle ha lämnat Åby 18.44 men eftersom tåget var försenat lämnade inte Åby förrän 18.54. Ungefär då försökte stationen i Krokek kontakta stationen i Åby- för att efterhöra varför den inte fått något tåg ut. Men fick inte kontakt. Klockan 18.57 försökte Åby kontakta Krokig med tåg ut. Men lyckades inte heller få kontakt. Vid urspårningen var hastigheten uppskattningsvis 65-70 km i timmen. Loket F1200 spårade ur. Åkte ner på landsvägen och blev liggande på höger sida. De två sista vagnarna stod kvar på spåret. Restaurangvagnen blev stående i 45 graders vinkel mellan barnvallen och landsvägen medan övriga vagnar förstördes. Lokföraren Wahlström stod i huvudet när olyckan inträffade och fick en hjärnskakning men tog sig ändå ut ur loket. Konduktören Ström var vid olyckan i sista personvagnen och tog sig ut och träffade vid loket lokföraren som berättade att eldaren Karlsson låg begraven under kolet. Ström gav sig väg mot Åby för att underrätta och träffade barnvakten Andersson som från en villa i närheten ringde Åby och meddelade om olyckan. Från barnvaktstugan öster om olycksplatsen kom barnvakten Eriksson. Dennes hustru hade fällt ner bomarna vid vägövergången och stod och väntade på tåget när hon tyckte att det lät som om tåget hade stannat. Eriksson hade då i lasttakt takt börjat gå mot olycksplatsen och när han såg hur telegrafstolparna lutade insåg han att något allvarligt hade inträffat. Efter att ha sett att tåget spårat ur skyndade han till Geto, hållplats för att informera stationen i Krokek. Under tiden hade glöden från lokets panna börjat antända det torra trävirket i de söndersplittrade vagnarna närmast loket. Många människor som satt fastklämda i vagnarna kunde hjälpas ut, men många blev också innebrända när elden spred sig. Av de ungefär 170 personer som fanns på tåget omkom 42. Dessutom rapporterades fem personer saknade. Vid platsen längs den gamla landsvägen mellan Åby och Sandviken finns nu en minnessten. Den 10 oktober 1918 begravdes 15 namngivna omkomna- samt omkomna som inte kunde identifieras på norra kyrkogården Norrköping. Över samlingsgraven står en 5 meter hög sten i röd granit från Graversfors. Redan dagen efter olyckan inledde Kungliga järnvägsstyrelsen sin utredning av olyckan med de första utfrågningarna av den personal som arbetat på tåget. Efter annonseringen i tidningarna kunde man också fråga ut en del av passagerarna. Järnvägsstyrelsens utredde bland annat om acetyrengasen som användes för belysningen hade orsakat branden. Utredningen slog dock fast att branden orsakades av brinnande kol som satt eld på de splittrande trävagnarna. Även geotekniska kommissionen utredde olyckan ur ett geologiskt perspektiv. Banvallen hade anlagts på flera varv av ler och gruslager som hade avsatts sedan istiden. Kommissionen gjorde borrningar på flera platser ner i berggrunden. Vid undersökningen upptäckte man under olycksplatsen resten av ett jordskred från förhistorisk tid vilket lokalt har ökat vattenslövningen– och som i sin tur bidrog till det jordskred som orsakade olyckan. Dessa särskilda förhållanden kan ha gjort att man vid anläggandet av banan trott att markens bärighet var större än vad den faktiskt var. 1923 skedde ett nytt jordskrev på samma plats, vilket orsakade att bilvägen längs Bråviken rasade. 1919 beställde riksdagen att ryckluftsbroms skulle införas vid statens järnvägar, vilket genomfördes 1920-1927. Landsverksbustrafikens utveckling under 1920-talet gav upphov till rälsbussar, som alltså är rälsgående bussar. Till skillnad från motorvagnar var dessa lättviktsfordon med särregna kopplingsanordningar. Först ut med rälsbussar var enskilda järnvägar, bland annat Uddevalla-Värnesborg-Härjunga järnväg, som skaffade en rälsbuss 1922. SJ beställde 1932 en rälsbuss på prov. Efter goda erfarenheter med detta fordon beställdes flera rälsbussar för drift på trafiksvaga linjer. 1924 börjar elektrisk uppvärmning införas i personvagnar. 1927 infördes 24-timmarsräkningen. Vid de svenska järnvägarna. 1929 började statens järnvägar bygga personvagnar med vanskorg av stål och 1932 rälsbussar. 1937 slutfördes bygget av inlandsbanan, det sista stora järnvägsbygget i Sverige innan 1990-talet. Återpå nådde järnvägsnätet sin största utbredning med 16 886 km spår. 1940 började en lokaltågsvagn av ny modell för pendeltågstrafik, främst runt Stockholm, att alltså levereras. Och 1941 kom en personvagnstyp för snälltåg med självbärande vagnskorg. Den första eldrivna järnvägen i Sverige var en cirkelrundbana på Chalmers gård i Göteborg. Den anlades i samband med Sveriges första elektriska utställning 1885 och körde i fem veckor. 1890 togs elektriskt drift i bruk vid Boxhoms AB på ett smalspårigt nät mellan bruket och stationen. Lönnabana som den kallades användes till 1966 då den ersattes med truckar. Ett av loken finns idag att beskåda vid Boxholms bruksmuseum. Den 15 maj 1895 blev Ljusholmsbanan mellan Ljusholm norr om Stockholm och Stockholms innerstad den första svenska elektriska järnvägen för allmän persontrafik. Bakgrunden till Ljusholmsbanans elektrifiering ligger i att Stockholms stad vägade konsension för att anlägga en bana mot Engelbreksplan om inte denna var eldriven. En ångspårvagn hade införts 1887 i arbetarförorten Södermalm i Stockholm. Ångtåg på Östermalms gator var dock inte önskvärda på grund av kolrökens nedsmutsning. Resten av Roslagsbanan kom sen att elektrifieras i etapper. 1901 började elektriska spårvagnar gå i Sverige. SJ beviljar 1904 anslag för att prova eldrift. Proven pågick 1905-1908 på sträckorna Stockholm-Tomteboda-Järva och Tomteboda-Vättan. Riksdagen beslutade 1910 att elektrifiera bansträckan Kiruna-Riksgränsen och att anlägga ett vattenkraftverk i Porjus. Eldriften på sträckan inleddes 1915. Hela Malmbanan var elektrifierad 1923. Västra Strandbanan var färdigelektrifierad den 15 maj 1926. I samband med Västra Stambanans elektrifiering togs en ny logtyp, Delog log fram. d -Log tillverkades i 333 exemplar och förblev Sveriges vanligaste logtyp fram till 1978. Den stora elektrifieringen av SC stambanor utfördes under 1920-1930-talen. och Stockholm-Malmö var elektrifierad den 1 oktober 1933 och Malmö-Göteborg den 6 oktober 1936. 1942 kunde man resa med eltåg hela vägen Trelleborg-Riksgränsen, 2022 km, då världens längsta sammanhängande elektrifierande linje. Efter andra världskriget ökades hastigheten på järnvägarna. Alvesta Eslö blev först i Sverige med hastighetsgränsen 120 km timmen 1946. Den högre hastighetsgränsen infördes efter upprustning av banan. Två elmotorsvagnståg, Litera X8 levererades 1947 till Bergslagernas järnvägar. X8 byggdes för 115 km timmen men körde i km km på grund av banan. Den ena X8 började 1 april samma år i tjänst som GDG-expressen falun gävle Den sänkte restiden med cirka 2,5 timmar till 7 timmar 15 minuter och blev en stor framgång. X8 blev Sveriges första motorvagnståg för fjärrtrafik. Liknande tåg Litera X5 anpassades för 135 km h och levererades 1948 till SI. Samma år började delar av Västra stambanan rustas upp för 130 km timmen. SJ satte XFM in på bland annat Göteborgaren. Stockholm skövde Göteborg från september 1948. Motorvagnstågen körde sträckan i 4 timmar 50 minuter, två timmar fortare än loktågen. Och blev Sveriges snabbaste tåg på helsträcka. Rälsbustrafiken utökades kraftigt efter kriget. Vid det här laget gick alla nylevererade rälsbussar på diesel. En elrälsbuss byggdes 1948 av ASEA och ACI. Rälsbussen provkördes i trafik och efter ett gott utfall togs ett beslut att 30 stycken beställda dieselrälsbussar skulle istället levereras som elrälsbussar. 1949 kom statens järnvägars första stora diesellok. Det var två växellok littera V1 tillverkade i England. Det var på 1950-talet då SJ var som störst med fler än 70 000 anställda. En luftkonditionerad restaurangvagn kom 1953. De första rapidloken för expresståg, Litera RA, kom 1955. 10 juni samma år införde statens järnvägs första sträcka med fjärrblockering, sträckan Ångebräcke. Redan 1938 fanns dock en liknande system på den privata Saltsjöbanan. Gamla första klass slogades 1956 i Sverige förutom i sovvagnar. Tredje klass vagnar ommärktes till andra klass vagn, och andra klassvagnar till första klass. 1958 var dubbelspåret mellan Stockholm och Göteborg klart och 1959 kom de elektriska expresstågen, så kallade paprika tågen. Som kallades så eftersom de var klaröda. Snäll- och expresstågen fick nya bekväma sittvagnar 1960 med nya övergångar mellan vagnarna och nya bogier. Och 1962 kom RB-loken, en förserie till de berömda RC-loken. 1964 invigdes dubbelspåret Håll malmö och en ny Malmbana, Kiruna-Svappavara, 40 km. 1966 kom ett nytt dieselmotorvagnståg, Litera I3 och 1967 levererades det första RC-loket. överenskommelsen slöts i december 1964 mellan Stockholms län landsting, Stockholms stad och regeringen. Bland syftena med överenskommelsen var att samordna och utöka kollektivtrafiken i Stockholms län. För detta ändamål bildades Storstockholms lokaltrafik. Sveriges första länsstrafikbolag. Som en del av satsningen avtalades den 1966 att införa pendeltågstrafik på sträckorna märsta med stad Våre 1968 och kundsängen Västerhaninge med stad Våre 1970. Med erfarenhet från provkörning av X6-tåg beställdes 1966 90 stycken, tvåvagnståg litterära X1. Den första xz levererades 1967 och totalt beställdes 104 stycken tvåvagnstog. Ja, då har ni alltså fått höra del 1 i min miniserie om järnvägens historia i Sverige- och det här första avsnittet belyser alltså perioden från järnvägens uppkomst, planering och utförandet fram till ungefär 1970. Och I kommande avsnitt så blir det tiden efter 1970 och framåt. Plus lite annat smått och gott som rör järnvägen utlovas i kommande avsnitt. Järnvägen har ju betytt mycket för Sverige och samhällets utveckling. Trots som vi också fått veta i det här avsnittet motstånd i början. Där man som vanligt var rädda för den tekniska utvecklingen. Man var ju rädda för förändringar och vad det skulle kunna innebära för samhället. Och en sak fick de som var emot järnvägen rätt i. Att järnvägen verkligen förändrade samhället. Och jag har också berättat lite om rallarna och deras... Anläggandet av räls och järnvägsspår blev väldigt mytomspunna och en del av den svenska kulturhistorien. Och jag hoppas att ni uppskattade det här avsnittet lika mycket som jag. I avsnittets början fick ni höra Jokkmåksjoke framföra sin rallarsving som också heter Det var vi som byggde folkets järnväg. Som avslutning på detta avsnitt får ni höra Fred Åkerström framföra Ruben Nilssons fantastiska rallavisa. Och någonstans i mitten av avsnittet får ni höra åtta år framfört av Pjärström och Björnarab. Och i Gällivare trakter även den framfört av Pjärström och Björnarab. Samtliga dessa fyra finns att höra i sin helhet. Om ni klickar in på Spotify så finns de där. De och... Många andra var alla visor. Min podd utkommer en gång i veckan och då i regel någon gång under helgen. Men det kan även förekomma vid andra tillfällen under veckan. Det beror på lite grann hur min agenda för respektive vecka ser ut. Och för att inte du ska missa när jag släpper nya avsnitt så prenumerera gärna om du inte redan gör det på min podd Livet i stort och smart så missar du inte när jag släpper nytt. Och medan du väntar på att jag ska släppa nya avsnitt så kan du botanisera i mina tidigare släppta avsnitt. Eftersom detta är avsnitt 253 så finns det en hel del smått och gott att gotta sig åt i tidigare släppta avsnitt. Välkomna att uh, hitta din favorit. Eller flera. Och slutligen vill jag tacka dig som har lyssnat på avsnittet. Och vill du stödja podden ekonomiskt så går det bra att swisha ett valfritt bidrag till 073 358 6143. Men detta är naturligtvis helt frivilligt. Jag är glad enbart om ni bara lyssnar på mina avsnitt. Än gång, tack så jättemycket för att ni lyssnade. På återhörande så hörs vi snart igen. Var rädda om er där ute. Ha det gott. Hej då!
1: grus och sand. som sovit i baracken vid i kulorna och sveg som älskades och hatades till storm i vannsveg och Johan Alfred Johansson det var hans stolta namn och aldrig ska det glömmas ifrån sveg till Han i rök och damm han bröt sig fram med slägga och med spett och på hans tråd i marken våt av tårar blod och många fagertärna som han slöt ut i sin fan. Hon tappade förnuft och sans och viskade hans namn Johan Alfred Johansson, du är en härlig man Du gör precis något som du vill och gösses för den